0: Bienvenido a La Descarga Vegana, el podcast que rompe los estereotipos del veganismo. Mi nombre es Cindy Lu y soy educadora en el estilo de vida vegano. Comparto información para ayudarte a navegar este estilo de vida como vegano o cuasi-vegano. También me gusta discutir temas y noticias relevantes y entrevisto a veganos y veganas de la comunidad latina e hispana. Hola, 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 episodio número 37 Y no quiero tomar mucho tiempo explicando lo que es el episodio de hoy Porque me interesa más que escuchen la conversación Pero hoy tengo a mis queridísimas Gilmari de Curvy Edit Y Jessica de Vegana313 Hablando en lo que sería la parte número 4 del vegan fat shaming A dos años de los episodios 10, 11 y 12 de este podcast Donde... Cada una habló sobre este tema. Así que en el episodio de hoy van a escuchar una charla entre las tres. Por primera vez las tres juntas y espero que lo disfruten.
1: Saludos amigos a todos los que nos sintonizan hoy en esta edición especial de este podcast. Un podcast que va para muchas plataformas de mujeres poderosas. Mujeres que llevan un mensaje bien pero que bien grande Ellas no necesitan presentación, pero muchos de ustedes quizás no las conocen, otros sí, así que ¿quién mejor para presentarse que ellas mismas? Yo soy Jessica Rosandino de la plataforma de Vegana313, me consiguen en todas las redes sociales y en mi canal de YouTube como vegana 313. Y estamos aquí para hablar hoy de cuerpos veganos y estoy bien contenta de compartir este podcast con estas dos grandes mujeres a quien le doy la bienvenida. Voy a comenzar con la chef
2: Cindy Luke Negro. <ríe> Gracias, gracias eh, Jessica y gracias a Mari por la invitación, por la planificación y por todo, estoy contenta de estar aquí, bien emocionada de verlas después de tanto tiempo, eh, y se me paraban los pelos mientras hablaba Jessica, eh, pues para los que no me conocen, mi nombre es Cindy Negrón, tengo la plataforma de Veganízalo. Eh, en todas las redes me consiguen como veganizalo, Facebook, Instagram, YouTube, bla, 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 eh, y el podcast es el único que tiene así el nombre diferente, que se llama La Descarga Vegana, porque yo soy así un poco pasional, y me gusta, ¿verdad?, eh, demostrarlo a través del podcast, fue la plataforma que encontré así como para desahogarme, así que muy agradecida de estar con ustedes, eh, y le doy la palabra a Inmari para que se presente también. ¡Ja, <risa>
3: Gracias, Cindy. Gracias, Jessica. De verdad que es súper contenta de poder eh, participar de esto con ustedes. Qué mejor, ¿verdad?, que, que con ustedes para, para realizar este episodio especial de Cuerpos Veganos. Mi nombre es Inmarie Figueroa. Mi plataforma es The Curvy Edit. Y me pueden encontrar así eh, en Facebook, en Instagram, eh, Twitter, aunque casi no lo uso, lo acepto. <ríe> y también en mi, en mi website, que es TheCurvyEdit.com, y también recientemente lancé un podcast con Jennifer Barreto Leiva que se llama Lo Consciente Está de Moda, donde hablamos verdad de, de vida consciente y mm. de moda sostenible y también nos pueden conseguir las redes por Lo Consciente Está de Moda.
0: Qué
1: bueno, yo también quiero eh, la pandemia, precisamente como tú decías, parte de, de que nos pudiéramos ver es a través de gracias a la pandemia, que no podemos estar en presencia y lo hacemos a través digital y gracias a la pandemia también surgió un proyecto que precisamente es mi, mi nuevo podcast que se llama Gorda Tú, y estoy súper contenta de participar aquí porque este es parte de este mensaje también que podemos seguir llevando juntas, así que hoy vamos a hablar de cuerpos veganos, así que y tienes la palabra para que arranques con esta <risa> gran discusión que vamos a comenzar
3: hoy. Uh-huh. Eh, para ponerle un poquito de, de contexto a las personas que nos escuchan, la idea surgió porque Jessica estaba eh, escuchando, o no estoy sé segura si fuera sí escuchando, o era que, que yo publiqué algo de una quote de Cindy hace unas semanas atrás de cuando ella estuvo en mi podcast de Curvas con Propósitos, que es otro de mis proyectos. <ríe> y originalmente estuvimos hablando ahí, también yo este, formé parte del podcast de, de Cine, donde se, originalmente estábamos hablando de lo de cuerpos veganos cuerpo también, vegano. sí. sí entonces, eh, Jessica me dijo, oye, yo creo que como que es tiempo ya de, de tocar el tema de nuevo y darle un refresh y definitivamente fue gran idea y para eso estamos aquí hoy para, verdad, retocar un poco el tema y, y compartir un poco de, de nuestras experiencias eh, Así que yo creo que por ahí es queremos empezar. Eh, Cindy, ¿por qué no nos, verdad, nos cuentas tú, para los que no hayan escuchado tu podcast o, o el mío, ¿verdad? Tú, tu experiencia como vegana y no teniendo eh, ¿verdad? Un, una imagen que usualmente la gente eh, asocia con el veganismo? Que es verdad, esta imagen super fit eh, y de extremada delgadez eh, por alguna razón. Esa es la idea que la gente tiene de los veganos. Así que Cuéntanos, ¿verdad? Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue tu, tu experiencia? Sobre todo como,
2: como chef. Pues mira, eh, yo creo que el, el, hablando del tema, siempre me remonto a los primeros videos que subí en el canal de YouTube cuando comencé el proyecto, como en 2015. Eh, y recuerdo que muchos de los primeros comentarios que recibía, quizás en verdad los primeros dos o tres videos eh, que subí, eran sobre mi apariencia física regarding el tema del video o sea eh, mis videos siempre en el canal fueron de recetas así que esos primeros videos eran recetas que estaba compartiendo con la gente y ninguno de estos eh, comentarios que criticaban de alguna forma mi apariencia tenía que ver con el contenido del video y a mí me chocó en parte porque no era el tipo de comentarios que esperaba recibir, de buenas a primeras, por decirlo de alguna forma, Eh, pero a la misma vez no me sorprendió, porque yo estaba muy clara cuando comencé eh, a hacer los videos, de lo que digamos era el estándar de la mujer vegana en ese momento, y quizás todavía hasta hoy sigue siendo más o menos el mismo estándar, pero también estaba muy clara de que era una de las cosas que quería un poco romper, porque y, y esto siempre es verdad, lo comento cuando hablo de cuando yo comencé el proyecto, mi idea siempre fue eh, comenzar a veganizarlo en español, porque yo estaba muy clara que mucho contenido que se conseguía en internet, en ese momento todavía, era todo en inglés. Y no iba dirigido probablemente a personas latinas, de habla hispana, locales, etc. Eh, ¿verdad? Eran muy pocas las personas que se dirigían a este público y a la misma vez, mucho menos en español. Porque sí había latinas en ese momento, como roughly y Cristina o Ravana, ya estaban por ahí, ¿verdad? Mm-hmm. Eh, pero sus canales eran en inglés todavía. Entonces, pues no había ese approach en español. Eh, ¿verdad? Y sin salirme del tema, pues yo quería traer esto también. ¿Por qué? Porque hay una realidad y es que, número uno, en Estados Unidos el estándar de la mujer no es ese estándar vegano en general. Y una mujer latina menos, o sea, nosotras somos curvi, eh, ¿verdad? Y dependiendo, ¿verdad? De, de, de tu cuerpo, pues en diferentes áreas hay mujeres que son más curvi arriba, abajo, cadera, etc. Y, y yo también, pues quería un poco romper ese estereotipo. Y, y ya les digo, el, o sea, siempre me remonto a esa primera vez en la que recibí un comentario acerca de mi apariencia y de ahí en adelante he tenido muchísimas, tanto en internet como en persona, eh, la gente pues le gusta comentar ese tipo de cosas y la verdad que eh, yo digo siempre una de las cosas que, y esto Jessica nos puede probablemente, ¿verdad?, Dharma Coaching, cuando tú te expones al público, no importa la plataforma que sea, tienes que tener un pellejo duro para que eso te entre por aquí, te salga por aquí, y que tú puedas contestar verdad, lo más eh, bonito posible eh, y con todo y eso con to- en la era que estamos, yo soy bien peleona, por eso es que mi podcast se llama La Descarga Vegana, y a mí no me gusta quedarme con las cosas, y yo a la gente le contesto y pues le contesto a veces bien y a veces quizás con más coraje de lo que debería tener, pero definitivamente he, he sentido, ¿verdad? Esas cosas, esos ataques hacia lo que es mi cuerpo, mi apariencia, etcétera, porque no está dentro del de estándar, code un code, de lo que es una mujer vegana o una mujer que mantiene una dieta ideal vegana o ¿verdad? lo que queramos poner
3: entre esos paréntesis es súper es interesante porque como tú dices, uno lo que esperaría es que la gente reaccione a las recetas o que vengan trolls a comentar carne o cosas así porque solamente es claro. lo que uno ve verdad El, eh, que se dan en otras cuentas <ríe> y que vengan a comentar sobre la apariencia es como que completamente un izquierdazo, pero a la misma vez hace mucho sentido porque por alguna razón, sobre todo los bueno, yo diría los latinos, pero en realidad yo creo que la humanidad completa, porque yo no he conocido persona o sitio, ¿verdad? Que, que la gente no tenga la mala costumbre de siempre opinar sobre la apariencia de las personas. Cuando las conocen por primera vez, cuando se la encuentran después de mucho, like, no importa lo que pase, siempre el comentario es sobre tu apariencia, no sobre cómo tú estás, sobre si estás feliz, si, si te va bien, y cualquier otra cosa, ¿verdad? Siempre es sobre la apariencia de las personas y eso para mí es como que super mind-blowing, porque que ¿por qué? ¿cuál sí, es la
2: sí, necesidad?
3: necesidad? Exacto, y sobre todo es como que mira, aquí estamos hablando de otro tema algo bien específico eh, ¿por qué? <ríe> tu primer pensamiento es comentar algo sobre cómo yo me veo y que tenga que ver eso con el veganismo y yo creo que también wow. eso parte mucho de la eh, del falso concepto, ¿verdad? de que, de que es una dieta y por eso yo creo que se asocia muchísimo con, con ese tipo de físico, de fitness o delgadez, eh, de que eso es como que el estándar y lo normal, porque pues de como es una dieta, pues definitivamente hay algo ahí que, que tiene que ver, y en realidad no. Por de hecho menos... yo hago,
2: ahora que tú dices eso de la dieta, yo siempre le hago paréntesis cuando la gente me invita a algún workshop, hablar o lo que sea, verdad, que que está dirigido a lo que es comida o o compartir una receta, etcétera. Yo siempre le hago el disclaimer a la persona Mm que me está invitando, por si no es, si es la primera vez y no me ha visto antes en Mm algún workshop, que yo mis workshops los hago dirigidos dependiendo, verdad, lo que me pidan, pero que no suelo regirme a no usar aceite. Este no sugar, no oil, no whatever. O sea, que no no sigo, digamos, verdad, ningún tipo de dieta dentro de lo que es el comer vegano, sino Mm que a mí me gusta implementar todo lo que tenga a la mano para lograr que esta receta salga como yo quiero que salga, ya sea si es como que imitando algo que es omnívoro y lo quiero convertir a vegano, o por las razones que sea. Y siempre hago ese hincapié y es como hincapié advertencia de tú estás seguro, o sea, yo uso aceite, porque sé que hay gente que viene con esta otra perspectiva de buscando la dieta.
3: Sí, ¿no? Y, y, y también yo creo que es porque mucha gente, que se, que en parte es válido, es que mucha gente entra al veganismo por cosas de salud. So, ahí sí se puede entender que sí haya verdad una perspectiva de de dieta o de limitación en ciertos ingredientes, pero claro. como tal, ¿verdad? El veganismo no es una dieta como la keto o como
0: cualquier otra que se hayan querido
3: inventar. Es, es un estilo de vida. Este, entonces, Jessica, para ti, entonces, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Ha sido algo parecida a la de Cindy? O, ¿O ha sido algo diferente? ¿O tienen cosas similares o no?
1: Pues mire, es bien irónico porque una de las primeras personas que yo conocí en el veganismo cuando entré fue a Cindy. Eh, y cuando sigo conociendo la historia de Cindy, eh, poco a poco fui viendo todo lo que ella había logrado, cómo se había educado, todo lo demás, hasta que doy eh, con el libro en el, que, el cual fue incluida una receta de Cindy. Y yo digo, espérate, pero yo tengo que mandar a buscar ese libro porque ese libro es como si fuera una vida una... Y... Y como a, a Cindy, pues lógico, la admiro muchísimo, fue esa primera persona que, que me abrió los ojos cuando entró al veganismo, eh, el cual no sabía nada porque yo soy vegana de un día para otro. O sea, terminé el día de año viejo el 31 de diciembre de 2017, me cayó tan mal la comida que me levanté el 1 de enero diciendo que no voy a comer más carne ni voy a comer nada. No sabía nada de veganismo, simplemente voy aprendiendo en la marcha. Y Cindy es una de las primeras personas que conozco, con, mando a buscar el libro a Amazon, Cindy comienza, eh, yo comienzo a comer vegano por Cindy porque ella hacía unas entregas de comida y yo empiezo a comer vegano y a conocer bien que puedo comer otras cosas, no necesariamente que si la ensalada de habichuelas, que se si el arroz y la habichuela, esto y lo otro. Y ahí le digo a Cindy, Cindy, compré el libro, tú me lo puedes firmar, porque para mí era bien importante. Ay, yo, o sea, Dios, yo decía, wow, conozco a esta chef vegana, todo. Y todavía sigo admirando el trabajo de Cindy. Cindy lo sabe y siempre tengo una gran admiración por ella. Y empezando en esto, me tomó la foto y, y hicimos todo. Y hago ese post. Mira, por si no sabían, esta chef puertorriqueña, sus recetas ha sido incluida con estos grandes chefs, todo lo demás. Y lo menos que me imaginaba Cindy y yo era que el post se iba a explotar pero de la forma negativa porque con un solo comentario de una persona diciendo como que para ser vegana y ser chef está como con un poquito subida de peso, ¿me entiende? Y yo decía, en momento yo dije, Dios mío, no, no puedo. de eso. Persona, ¿Te oh, acuerdas de eso, Cindy? Sí, me acuerdo ahora, pero me yo me acuerdo acuerdo Tú tú me habías
3: comentado, sí ¿verdad? Yo no me acuerdo, no sí, me acuerdo, sí. yo, pero creo que, creo que sí que tuve que hablar. Sí, creo que lo hablamos.
1: Y, y yo oh, decía, no puede ser la lluvia de apoyo hacia Cindy. Fue lo que realmente a mí me dio una esperanza de decir, espérate, oh. hay gente que realmente conoce el significado de lo que es ser vegana, no tiene que ver con las libras que tú tienes, no importa si eres flaca, si eres mediana, la gordura es relativa, aquí entre las tres yo soy gorda, Cindy es flaca al lado mío, pero si Cindy se para al lado de una persona que pesa 90 libras, Cindy es gorda al lado de esa persona, ¿me entiendes? Oh, wow. Claro. Es algo que la gente tiene que entender. La, la, la gordura es relativa y el que yo sea vegana y sea gorda no significa que yo soy menos vegana que una persona que pesa 70 libras, ¿me entiendes? O sea, a lo mejor yo estoy haciendo cosas que esa persona de 70 libras no hace. O sea, por ejemplo, a lo mejor esa persona de 70 libras, estoy hablando de un ejemplo, claro. eh, a lo mejor esa persona de 70 libras uh-huh. tiene cosas de piel o a lo mejor no recicla o a lo mejor compra, compra plástico, ¿me entiendes? Son cosas que la gente no sabe. Yo siempre hago un cuento donde quiera que me paro, eh, mi pareja eh, eh, esté en peso, súper flaco todo y mis análisis de sangre siempre salen mejor que él. ¿Me entiendes? O sea, Esa es una de las cosas que uno dice, mira, realmente yo puedo comer, que como chatarra, claro, de vez en cuando, claro que sí, a quien le amas algún dulce, una galleta, un mantecado, lo que sea, uh-huh. ¿sabes? Pero mira, eso no significa que yo como siempre eso ni voy a estar poniendo siempre lo que yo me como todos los días en mi casa, pero quiero llevar un mensaje que al igual que yo comencé y sigo aprendiendo, porque de aquí de las tres quien menos lleva tiempo de vegana soy yo y sigo aprendiendo, pero quiero decirle a la gente Todas que si estás empezando siempre. o no has dado el paso, mira, hay cosas que puedes ir sustituyendo y ese fue el, el primer choque cuando yo comencé, que pensé que yo no podía volver a comer nunca más, un bizcocho, un mantecado, una galleta, todas esas cosas. Y dije, mira, espérate, pero a la vez aprendí. Yo, cuando no era vegana, yo no comía tomate, yo no comía aguacate, yo no comía lechuga, y ahora yo, todo eso es parte de mi comida. Esos avances, aún yo siendo gorda, mira todos los avances que yo he tenido. Y lo más que me duele es el hecho de que nosotros mismos, en nuestra comunidad, que es lo más que me duele, nos tiran a nosotras mismas. No sabes el dolor en el alma cuando yo veo esos memes y este, este mensaje sale y este podcast porque da tristeza ver en las redes sociales personas de nuestra comunidad poniendo memes de personas gordas indicando que, que por qué nos preocupamos por el COVID si nos vamos a morir por ser obesos que por qué ella lleva un mensaje de veganismo si eres obesa, ¿me entiende? Y eso sí da da tristeza. Porque nosotras, vuelvo y repito, todas tenemos nuestras plataformas por, por lo cual llevamos un mensaje de amor. El veganismo es amor, amor por nuestro planeta, amor por los animales, amor por nuestros recursos naturales, amor por el prójimo porque queremos que las personas que nos rodean y nosotras mismas tengamos salud, ¿me entiende? Y uh-huh. esa es la idea de que ojalá que con eso la gente se pueda quedar después de este podcast que entiendan que no juzguen porque ustedes no saben la condición de salud que tenemos cada una de nosotras o cualquier otra persona que esté subida de peso. Uh-huh. A lo mejor eh, esta tiene 10 libras de peso, 10, 15 libras de sobrepeso y le dicen gorda y realmente no lo es y, y lamentablemente esto nos lleva a otro tema también que es el hecho de cuántas personas... Hay enfermas mentalmente dentro de esta pandemia y de la soledad. Necesitamos realmente que nos sigan eh, señalando por ser gordas veganas, ¿no? O sea, hay que dejarlo claro, existen las gordas veganas.
3: Gracias, de verdad que tienes toda la razón del mundo, o sea... Es bien triste, ¿verdad? Ver que las personas, que hay personas que juran que tienen la verdad absoluta en las manos, ¿verdad? Porque honestamente eso es lo que, lo que parece cuando alguien juzga a alguien es porque se piensa, ¿verdad? Que, que es superior o que tiene algún conocimiento sobre esa otra persona. Y, y la realidad es que al final del día no necesariamente, muchas veces se equivocan, están, están mal. Eh, por ejemplo, muchas veces nos, ¿verdad? nos comparan la cuestión de la obesidad o del peso por el BMI. El Body Max Index, que hasta hace poco empecé a leer que, de hecho, es un índice que está incorrecto, porque solamente to- tomaron en cuenta cuando lo crearon, creo que eran hombres y hombres de cierta edad o de cierto... este eh, build, no, no estoy segura, pero sé que no están considerando mujeres y no están considerando un montón de otras cosas cuando hicieron ese índice, así que ya por la ventana eso se fue. Uh-huh. Eh, y como tú dices, los cuerpos, cada cuerpo y, cal- y cada organismo es súper diferente. O sea, ya desde la genética hasta la- tu actividad física, uh-huh. siempre me ha dado muchas gracias ¿verdad? Eso de que, de que siempre miren a uno como que tres eres vegana y como que te ves así y es como que <ríe> yo camino a todos lados, yo no guío, yo cojo transporte público, Uber y mi esposo que me lleva a algún sitio este, cuando, bueno, no puedo resolver de otra manera, pero yo vivo caminando, entonces tú le dices a alguien, que usualmente son delgados, ah, yo este, voy para tal sitio, ay, y tú vas a caminar hasta allá. Y yo, sí, pues no está lejos. Oh, ¡Ay, Dios mío! Entonces después, ¿verdad? Nosotros somos los que, o nosotras somos las que somos como automatizados como vagas o como sí, descuidados, sí. y yo, como que de verdad que la percepción está bien eh, bien errónea, y, y volvemos, los organismos son bien diferentes, lo que a lo mejor tú puedas tener de condición en comparado como yo, ay, ay, ay. <ríe> que si sí va, sí va a activar el vecindario <risa> tengo cuatro este va sí, a ser pero nada como estaba diciendo eh, ese concepto de, de verdad de saber de que tú puedes decir la salud de alguien por mirarlo también tú no, tú no puedes determinar nunca en la vida si esa persona tiene una condición o no de simplemente verlo o sea lo que tú dices de los ataques para mí es tan ilógico Porque vamos, o sea, muchas veces donde tú ves que la gente en fast food es gente normal, ¿verdad? Gente delgada, gente average. Pero sin embargo, siempre piensan que los gordos somos los únicos que comemos fast food. Eh, O si alguien se tira una foto, que por ejemplo en mi experiencia nunca me han hecho comentarios en las redes de esa índole, pero sí he conocido gente que ha ido a sus redes a decir, "Ah, yo no puedo creer que que las mujeres gordas anden con lo de body positivity porque eso es lo que hacen es promocionar la obesidad y después suben posts comiendo y dime si eso no, es, eso no es estar promocionando la obesidad porque una vez yo subí una foto este, que había hecho unos shoots en el lote que era con comida eh, y es como que pero porque es normal que cualquier otra persona que sea celebridad modelo, etcétera una persona normal delgada pone comiéndose un hamburger y es como que, oh, wow, sí, yo también me lo comería, qué rico, la, la, la. Entonces, una sube a algo parecido, y se acabó el mundo porque olvídate, o sea, con razón, ya mismo hace cae pata arriba de un infarto, porque imagínate, comiéndose un hamburger. se va a acabar el mundo, la grasa, la obesidad, tú sabes, la salud, y uno como que, pero, espérate, ¿qué pasó? ¿Por qué está ocurriendo, verdad? Todo, todo este barra? ataque, que muchas, sí, muchas veces, como tú dices, Jessica, vienen de mujeres, de mismas mujeres, que que sabiendo la presión social que muchas veces tenemos, ¿verdad? Por tener esto, caer en estos estándares eh, y, y lucir de cierta manera, sean las primeras que, que se presten para hacer ese tipo de, de comentarios o para tratar, ¿verdad? De, de crear esa inseguridad en otra persona. Para mí, lograr haber tomado estas fotos, la gente no sabe lo que, lo que tuvo que pasar en mi vida para yo poder llegar a ese punto. O sea, yo de adolescente tenía desórdenes alimenticios, eh, tratando de encajar con la sociedad, eh, y, y no me gustaba comer sol en la calle, no me gustaba, que, o sea, ni, ni con gente, con nadie, o sea, yo, si compraba algo, trataba siempre era como que para llevar, y yo comérmelo en una esquina <risa> escondida, eh, o si era, era con mucha gente, para que hubiera tanta gente que yo sintiera que nadie me estaba mirando a mí, eh, así que muchas veces, ¿verdad?, juzgamos y brincamos a conclusiones sin saber, cómo tú dices, el backstory o, o el historial de esa persona ni qué está pasando en su vida, sobre todo lo que tú dices de salud mental, o sea, si ya tenemos, ¿verdad?, este estigma y estas depresiones y estos problemas de que ya nos juzgan así, tú nunca vas a lograr que esa persona salga del hoyo, ¿verdad?, porque no, donde sea que mire no va a haber apoyo. Es como también cuando se burlan, si una persona está haciendo ejercicio, si una persona gorda está haciendo ejercicio, es como que, ok, pues eso no es lo que tú quieres que haga, pues entonces, ¿por qué te estás burlando y estás fastidiando con la persona si al fin está haciendo algo físico? Porque entonces es como que, tú sabes, no sé, de una manera, no sé, se, o sea, si no lo haces es un problema y si lo haces también. Y es como que no se pueden tener las dos cosas, tenemos que ser... Dar más apoyo, también hemos probado, hay muchas mujeres gordas que han probado que pueden hacer yoga, que corren, que brincan, que saltan, que son atletas, o sea, ya, yo creo que ya está súper bueno de, de seguir esa narrativa, eh, hay hasta artículos que han publicado de que, de que afecta también muchas veces la salud de la gente, porque los mismos médicos son los primeros que le hacen body shaming a las personas. Y entonces, obviamente, las personas menos van a ir a a un médico, menos se van a atender si tienen alguna condición. Eso también es algo súper importante. Así que yo creo que si nadie es doctor (ríe) y nadie ha visto tu historial médico, eh, no deberían tener que emitir ningún tipo de opinión sobre tu apariencia o, o sobre lo que ellos o ellas asumen que pasa en tu vida. Así que, por favor, gente. <risa> ya vamos para el 2021 que la que la si la pandemia nos enseña algo verdad es como dice sí, con un poquito de amor y de empatía porque lo no necesitamos lo necesitamos demasiado
2: sí definitivamente ser compativos compasivos con los uh-huh. demás pero yo te voy a decir yo te escucho eh, verdad de eso de los médicos y me da risa porque en mi embarazo yo tuve en mi embarazo con mi de vegano ah, la 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 eh, yo estuve como, pero fueron tres visitas, dos de ellas, las primeras dos, yo no subía de peso, yo no subía de peso y yo me comía el mundo, o sea, a, a mí me hablaban de comida y yo, o sea, yo miraba, ¿y dónde? Porque yo me, enteré, yo me enteré que estaba embarazada, pues obviamente con una prueba, pero cuando me puse a pensar que había cambiado en mi cuerpo, que todavía no se viera físicamente, había cambiado, que yo tenía un hambre macabra que nunca se acababa, o sea, yo me levantaba con hambre y me acostaba con hambre, y eso, ¿verdad?, obviamente, el bebé formándose y todas estas cosas, pero a mí me pareció súper gracioso que, eh, ¿verdad?, dos de mis visitas, eh, a mí me pesaron y yo no subía de peso. Yo no subía de peso, pero la pipa seguía creciendo. O sea, todo estaba normal. El bebé estaba súper saludable. Mis, um, ¿cómo se llama? Mis testos de sangre estaban súper bien. O sea, todo súper bien. Pero yo no subía de peso. Como si el bebé me estuviera chupando. Y me llegaron a preguntar si yo estaba haciendo dieta durante el embarazo. No, ¿cómo va a ser? O sea, yo no voy a hacer dieta. Eso no es algo que cabe en mi cabeza si yo estoy creciendo otro humano. O sea, no cabe en mi cabeza regularmente porque no suelo ser una persona que sigue dieta. Voy a decidir hacer dieta cuando estoy creciendo a otra persona. Yo me quedé, o sea, yo, yo, yo decía, Dios mío, no puede ser que ahí me acabas de hacer esta pregunta. Y yo miraba a ver si le dije, claro que no. Y dice, pues es que tú llevas dos meses que no subes de peso. Y yo, pues claro, si se lo está comiendo todo. O sea, la brema cabra es real. <risa> Que es un embarazo diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver, sí, porque ¿cuántas personas veganas ellos atendían? Quizás uno o dos, vete a saber cada cuánto tiempo. Eh, y yo sí. se lo dije le dije, tú me disculpa y te puedo decir todo lo que me he comido en el día de hoy antes de verte y todo lo que me pienso comer cuando salga de esa puerta. <risa> porque tenía un hambre macabra y está brutal porque... O sea, yo me pregunto si yo hubiera sido flaca, si a mí me hubieran hecho esa pregunta. Si yo hubiera sido una persona delgada que llegara a esa oficina y diga, tú no has subido de peso, pero tu panza sigue creciendo. ¿Tú estás a dieta? Uh-huh. ¿Bajo qué concepto tú asumes que yo estoy a dieta en este estado? O sea, y pienso que es algo que no me hubieran preguntado si mi cuerpo hubiera sido otro en ese momento.
3: Mira, o sea, las experiencias conmigo con médicos siempre ha sido horrible desde joven yo tenía mucho problema de dolor de espalda baja, y por años me decían, es que estás muy gorda, tienes que rebajar, hasta que no rebajes, eso no se te va a ir. Y yo como que, wow, que en parte es una de las cosas que, que me desató, ¿verdad? En ese momento hace, a entrarme mucho más en los desórdenes, pero, pero yo, yo decía, pero es que esto aún después de vieja, después de mil cosas, no se me iba, y hace como menos de 10 años, un doctor generalista dijo, Dame, no sé si es que veo algo en mi postura o algo, me dijo, haga, párate y me pasó el dedo así por la columna ah, que tú tienes un, un, un desvíe en la columna so, probablemente todos esos dolores de espalda que te dan es eso y yo o sea, me pudo haber un montón de problemas eh, de joven si alguien se hubiera tomado la digreza de crecer, maybe chequearme o, o evaluar si era otra posibilidad también me pasó eh, una vez, yo pensé que yo tenía eh, sleep apnea, y te hacen, tu, o sea, que te hacen todas las pruebas, te hacen el eh, sleepover y toda la cuestión, y al final del día me dice, mira, no, uno tiene eso, lo que sí tiene es un desvi- el tabique desviado, pero para operarte me tienes que bajar por lo menos de 20 a 40 libras, porque, porque si no yo te, no te puedo operar, así que contrátate un trainer para que no te raje, Y entonces cuando haga eso, vuelve y me visitas de nuevo para entonces considerar la cirugía y yo así. Porque yo entiendo de que hay veces que sí lo preguntan por lo de la anestesia, pero a mí me han operado, aún estando más gorda de lo que yo estaba en ese momento, eh... Y para nada, nunca me había dado ese problema. Y con lo feliz que él me dijo, como que bueno, para que no te rajes, porque como que de seguro te raja, sí, este, claro. pues contrata un trainer para que te obligase. Y yo, Ay, mira, yo, yo nunca volví a médico, jamás. Y dije, que se queda así Dios. la nariz hasta donde aguante. Porque es como que, ¿dónde está la sensibilidad? Yo puedo entender que yo soy un doctor y están preocupado por la salud, pero... O sea, después de tantos siglos, cuando la gente no entiende que a la mala la gente no va a, a funcionar y mucho menos si le hace pasar ese tipo de vergüenza y de bochorno, porque obviamente uno lo que se siente es humillado humillada, eh, jamás vas a lograr un cambio positivo en la vida de nadie, en la vida, o sea, de que no, no es posible. Eh, y y yo creo que no hacemos
1: daño a nadie. O sea, no le hacemos exacto, daño a nadie. El exacto, daño, si sí. no lo estamos haciendo, somos nosotras mismas. O sea, y la gente dice, ay, este, ay, que yo soy una gordita feliz. Y todo el mundo te dice, no, si eres gorda no eres feliz. Cada cual lleva su sí, vida pobre. como
3: quiere, como porque es. Porque es. A, a tan, a tan, ¿verdad? El, el, la felicidad a lo físico, a de que si tú eres linda, todo el mundo te desea, tú eres feliz, porque eso te hace feliz. Porque vamos a ver, también eso implica otras cosas, ¿no? Eh, que es el agradarle a, al hombre, en realidad, el Mel Gaze, lo que hablan por ahí de que es el Mel Gaze, eh, y no es en realidad como que, amate pues, tú, o, o cuídate porque a ti te gusta, o porque te hace sentir feliz, o sea, no. Yo creo que también, sí, al hacer ejercicio, las endorfinas y toda la cuestión, pero eso es otra cosa aparte, ¿verdad? No necesariamente quiere decir de que porque tú haces ejercicio, tú caes dentro de este estándar, y por ende eso es lo que te va a dar la felicidad, o sea, cuántas novelas, películas, etcétera, hemos visto, ¿verdad?, que nos tratan de vender esa idea y otras que también nos enseñan que eso tampoco es la solución, así que eh, yo creo que la narrativa entre las personas y en en el entretenimiento también tiene tiene que cambiar un poquito esa esa percepción de de lo que es ser feliz y que no tiene que ver nada con la apariencia. Eh, sin embargo, sí, la infelicidad viene mucho de tratar, de tratar de encajar, así que yo creo que ahí también es otro punto para, para evaluar. Entonces, hablando así de la, de la dieta, eh, ¿por qué ustedes creen que está verdad este concepto erróneo de la dieta y de que, de que automáticamente eso significa cambiar a ser este vegano o vegana, es perder peso? O, o verdad que hay esta, ciertos tipos de comida que es lo que quiere decir que es una dieta, eh, por lo menos verdad que es lo que siempre se trata de, de vender como la narrativa de o por lo menos la percepción de, de la gente de que, de que si eres vegano rápido vas a perder peso o vas a, a tener que restringirte de una manera tú sabes súper extrema.
1: Lo primero en mi caso es que la gente tiene que dejar de ver el veganismo ya como algo de moda. La gente del veganismo dice, ay, sí, yo probé ser vegano un mes. Ay, sí, yo estuve. Ay, sí que... o por Se llenan la boca como diciendo que qué bueno que soy Pero vegano bien. o esto. Y tenemos dos casos recientes, Miley Cyrus y Mike Tyson. ¿Cuánta gente se convirtieron en veganos por, por esas dos personalidades que son seguidas por millones de personas? Ay, vamos a ser veganos. El problema de las redes sociales es que luego cuando ellos dan las excusas de por qué se salen del veganismo, la gente se las cree rápido, ¿me entiende? Y y lógico, lo más importante es que esto no es pasajero. Si usted se convierte en vegano, es vegano para toda la vida, porque no hay cuerpo que resista, aunque ellos digan que se sienten bien y todo, que usted esté limpio por X, Y tiempo y regrese a consumir cadáveres jamás y nunca ese cuerpo va a volver a ser el mismo digan lo que digan, eso es lo primero segundo, no es una dieta jamás y nunca es un estilo de vida el cual usted adopta porque usted quiere, usted no lo haga por nadie sino porque usted quiere pero antes de que lo haga tiene que entender que es el veganismo, no solamente que es comer no no animales es, es que está ayudando a nuestro planeta volvemos usted ayuda a su salud eh, todo eso y, y lo tercero cuando usted ve a una persona gorda como nosotras, decir que vegano, jamás le pregunte. Jamás. Si no quiere una respuesta. A lo mejor yo se la contesto, linda, pero Cindy no se la va a contestar, linda. <risa> ¿Cuánto tiempo llevas? <risa> lo primero es que te tasan de arriba a abajo. Qué mal gusto es eso. No lo hagas. No lo hagas, tranquilo. Como decíamos ahorita, por amor, por empatía. No le haga eso a las personas.
3: Sí, eso. <risa> yo no entiendo, eso es algo principal, la que no porque la gente hace eso cuando de seguro si se lo hacen a ellos o a ella no, no les gustaría, gustaría. para nada. ¿Por se te ocurrió la brillante idea, verdad? De, de decir una barbaridad así. Y yo creo que lo que tú dices, Jessica, sí es súper importante, ¿verdad? Esta cuestión de estas celebridades que todo lo tratan como una moda, ¿verdad? En vez de como un estilo de vida, porque es como tú dices, es un, es un commitment, ¿verdad? Tú te estás... Eh, haciendo un compromiso con, contigo misma o contigo mismo y con los animales y para o sea, va mucho más allá verdad, de, de como que lo voy a tratar un mes, a ver, y qué sé yo. Eh, porque en realidad no lo ves y, si y si lo ves de esa manera jamás vas a durar,
0: jamás mm-hmm. vas a durar.
3: Tú tienes que estar bien claro y bien clara desde de, de un principio lo que tú estás haciendo eh, y estar seguro de que estás en ese compromiso, porque lo seguro eso es lo que le pasó a ella, a lo mejor se sentía súper este, fuera de grupo o lo encontraba muy complicado lo cual es súper irónico para alguien que tenga tanto dinero o sea, porque yo creo que muchas veces los plebeyos este, y plebeyas <risa> es que no, tenemos, tenemos millones complicaciones, de dólares lo vemos un poco más complicado <risa> pero cuando tú probablemente puedes cargar con un chef o una chef contigo para todos lados no entiendo <risa> porque, ¿verdad?, eh, eso ocurriría, pero es súper eh, disappointing en el sentido de que, de que ellos continúan, perpetúan, ¿verdad?, ese concepto erróneo de que, de que es una moda, o de que es una dieta, o de que algo pasajero, eh, y, y yo creo que eso es lo más que le hace daño, ¿verdad?, a, a la percepción de la gente como tal, porque dice, ve, si esa que tiene un montón de dinero no lo pudo hacer, ¿Qué voy a hacer yo? Cuando llevamos un montón de gente, yo no llevo tanto, llevo como tres años y pico, pero todavía estamos, <ríe> me sentí llevo un montón de tiempo y hay otras personas que llevan un montón de años más y todavía no mm. se le ha caído un canto. <ríe> estamos vivos, estamos bien. Eh, tú sabes, y para mí eso es como que, oh, en parte por eso, cuando, por ejemplo, eh, Kim Kardashian y Lizzo dijeron hace poco, ¿verdad? Que, que estaban veganas, y mi miedo es ese, como que, por favor, no se rajen, porque la gente va a pensar de que es como que, ay, me entretuvo un rato de que es fun, que divertido, super cool, y pff, y ahí se acabó. Como que vamos a seguir con la programación regular, y como que, no, por favor, <ríe> necesitamos más gente que demuestre de que es algo que se puede hacer, un mismo un budget, que sí, se pueda a, acoplar a tus necesidades, a tu alergias, a, a lo que sea, hasta el tío de Dios, si es súper si es ocupado, si tiene más tiempo, porque sí hay muchas cosas que uno eh, hace a mano, o hace from scratch, eh, claro. sobre todo si termina haciendo una presenta como yo, pero
2: <risa>
3: <risa> pero en realidad siempre hay algo para, para todo el mundo, y, y como que me, me quito un poco, ¿verdad?, de, de ánimo ver cosas así, porque es como que, porque...
2: Qué, qué gracioso. Ay, Barceras si ustedes están hablando de, ¿verdad? de las celebridades. Y no hace mucho, yo no sabía esto de Kim Kardashian, y yo no sé dónde, me salió un video que ella estaba enseñando
3: su cocina. Así fue que yo también me enteré.
2: Y entonces, pues, <risa> Y que ella enseña como que su plato, como que no, porque ahora estoy bien y esta es mi comida y like, eh, la chef, o pues yo no sé estaba como preparando comida y yo dije, wow, ya quisiera yo cuando empecé a haber tenido a alguien que me hiciera el plato así como ella y, ¿Y que dónde? tuviera el pantry que ella tiene. exacto es el super mega pantry
3: gigantesco y la nevera al otro lado gigantesca también llena de todo lo que tú te puedes imaginar y yo, oh
2: my god no, me no, morí si no yo morí, yo me quedé joven, wow Pero mira, este, contestando tu pregunta, eh, ¿verdad? Y pensando en lo que ya entre las dos han dicho, yo pienso que una de las cosas que eh, un poco perpetúa como que esa, esa mentalidad es que no solamente se ha hecho, ¿verdad? Trendy, famoso, ¿verdad? De esta manera, como ustedes explicaron con las celebridades, sino que también... Eh, de repente salieron todos estos documentales, eh, que no los critico, o sea, me parecen muy bien, eh, algunos más aceptados que otros, eh, pero pienso que eran como un poco bastante incisivos en enseñar este lado de esta persona, lleva tanto tiempo, mira cómo ha cambiado, mira los resultados de esto y de lo otro. Y entonces eso una generación a toda una civilización, cultura como lo queramos llamar que tiene esta percepción de cultura de dieta, que es lo que va a hacer, perpetuarte entonces esta imagen de ah, esto es otra dieta mira, a lo mejor los hippies, estos que llevan comiendo vegetales hace más de 20 años no estaban tan mal por eso es que duran tanto etcétera ¿me entiendes? como que eh, porque a mí me pasa, yo recuerdo cuando yo empecé, eh, to- yo vivía en casa de mami todavía <risa> eh, y tuve que empezar a hacer mi propia um, compra, que by the way yo me lo disfrutaba cuando yo empecé, yo me disfrutaba hacer compra porque era challenging, eh, o sea, como que qué compro para hacer qué, eh, ¿verdad? Y me acuerdo que <risa> mami me hablaba de la carpa de los vegetarianos cuando ya estaba en UPR y las cosas que comía en ese tiempo y yo no sé qué, este, y que ella había probado esto de soya y yo no sé qué, y entonces a mí me daba mucha risa, y yo decía, wow, o sea, es tan hippie el concepto que la gente tiene de, de lo que es no comer carne, la, el tipo de persona que no come carne, el tipo de persona, ¿verdad?, en todos los aspectos, cuerpo, eh, su estilo, etcétera. Eh, y entonces, pues esto es lo que estaba hablando en los documentales, pues pienso que eso como que en parte ayudó a perpetuar como que ese pensamiento así de dieta, eh, que, ¿verdad? Es lo que estamos tratando de, de hablar hoy y de, de alguna manera demostrar todavía hoy, en el 2020, <risa> que no debe ser así. Eh, Y aparte de eso, pues también, como yo dije ahorita, ustedes hablaron de las celebridades, muchas de las personas que comenzaron a exponerse en las redes sociales, eh, ¿verdad? También hacían este tipo de channels de, ah, voy a hacer esto por 30 días, a ver qué pasa, a ver si es verdad que bajo de peso, a ver si qué sé yo qué. Eh, Y todas esas cosas, pues, hasta cierto punto, fueron como perpetuando esa imagen y también, yo no sé si, ¿verdad?, eh, ustedes tengan en, en su memoria, cuando se hablaba de vegetarianos, ni siquiera de veganos, en un pasado, quizás hace 20 años atrás, 30 años atrás, Ay, bendito, los veganos siempre están en mongos, en clenco, o sea, también estaba como esta... Desnutrido. Eh, ajá, como esta imagen extraña de lo que era alguien que no comía carne, pues, porque la carne se asociaba con la vitalidad y con, ¿verdad?, un hueco más saludable, etcétera, etcétera. Eh, o so, sea, hay, ¿verdad?, un, un poco de varios aspectos en, en diferentes sectores digamos de lo que es el aumento de la tipos. sociedad
3: exacto estereotipos que se crean de, de lo que es el vegetariano o vegano verdad porque inicialmente lo que se escuchaba era de vegetariano yo me acuerdo que la primera vez que yo vi que era una persona vegetariana fue en Growing Pains que la novia de Mike que es su esposa actual y llevan yo no sé cuántos años casados, <risa> ella era vegetariana y era como que el chiste del episodio, porque es como casi yo no como nada que tenga una cabeza, y todo el mundo como que, like, ¿qué es eso? Está la loca, es como que hippie, like, ¿qué es esto? Eh, así que este, creo que en Baby's World los papás de Topanga también eran unos hippies, ajá, y entonces ajá. creo que también eran los hoggers. Y toda la cuestión, la carpita de los vegetarianos en la lluvia, hasta yo comía allí, yo desayunaba, el sandwichito ellos tenían con, con zanahoria y no sé qué madre más. Este. Pero sí, yo creo que lo que tú dices de los documentales y de todas las celebridades también, ¿verdad? Es como que de esos diferentes aspectos, todo lo que caen en común es eso, que, que promueven ese mindset de que algo a probar, que es algo pasajero, que es una dieta. Y que, y que exclusivamente ¿verdad? es una, una cuestión de, de buscar bajar de peso.
2: Uh-huh. Eh,
3: y, y me pasó mucho, a mí en particular, porque yo cometí el error <ríe> de que cuando yo me hice vegana, yo estaba yendo al gimnasio y estaba yendo de que es heavy, eh, porque teníamos un amigo que él había estudiado para hacer trainer y estaba tratando de hacer su gym. Mi esposo como que sí, dale, vamos, y yo como que ok. Este, porque a mí me encanta, o sea, yo te camino de aquí a Ponce, pero a mí lo que es como que deporte y lo sabe, yo, yo a mí todo no es lo mío, este, yo, yo prefiero sentirme como que camino con propósito <ríe> y que estoy activa con propósito, no sé, eh, manías personales, pero vaya este, entonces el problema fuese que como estaba también haciendo los ejercicios y en ese momento estaba cambiando al veganismo eh, parecía que había bajado más de lo que había bajado y todo el mundo se pensaba era como que, ah, por eso es que te ves así, o este, o como que eso es como que eso es algo nuevo, como que es una dieta nueva o algo, y yo como que... No, porque no era intencional, o sea, era como que sí, siempre va a bajar de una que otra libra porque está eliminando un montón de cosas de, de tu dieta pero no es el enfoque principal y ya después que tu cuerpo se como que se acostumiza, sienta a lo que es esta esa alimentación sí, no, 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 no. a menos que no estés exacto en el gimnasio como cuatro veces a la semana como yo estaba no va a haber esos resultados eh, y tampoco es el propósito eh, uh-huh. así que yo bueno yo, yo le decía a trainer como que coge los padres conmigo que ya la gente está cogiendo como que la impresión que no es y tampoco eso era. Este, y, y para mí fue como que bien frustrante porque son es lo, lo único que, que entonces la gente encontraba. Entonces, me acuerdo que hasta en el trabajo una vez una señora, como que, ¡oh, wow! ¡Qué bien te ves! Y me salió algo como a los cindy como que yo, que me veía mal antes. <risa> y la señora se puso de una sola pieza y de un solo color y digo, ¡ay! No, es realmente así, yo bueno, deberíamos considerar nuestras palabras con más este, cuidado la próxima vez. Y yo, no, sí, sí, disculpa. Y yo bueno, pero es que, o sea, como que no entiendo por qué la gente, ¿verdad? Y entonces hay uno acá es como que, ah, esto es verdad, es un estereotipo de que la gente espera entonces, de que si tú, esto documental o si esta celebridad, como que en 30 días va a ser otra persona. Y es como que, sí, pero no de la manera en que tú piensas, o sea, va a ser otra persona porque vas a ser una persona que que está haciendo las cosas, ¿verdad?, diferentes, haciendo prácticas diferentes, pero no necesariamente porque tu físico tiene algo que ver con eso. Eh, así no que es. yo creo que es súper interesante esa, yes. esa unión y análisis que hiciste ahí, ¿verdad?, de, lo de, de cómo la gente lo percibe y esos estereotipos. y, eso es estereotipo.
2: no, y es gracias a eso que tú hablaste, ¿verdad?, de, de tu experiencia eh, del cambio y de incorporarlo con ejercicio. Eh, en mi caso, ¿verdad? También valga la aclaración. Eh, yo empecé en el 2012. Y ese año yo puedo decir a ciencia cierta que en efecto los cambios de la dieta me llevaron a bajar aproximadamente 13 libras. Claro, antes de eso yo vivía de queso prácticamente, de queso y veto a saber que otras porquerías. Yo comía vegetales porque no era una persona que quizás no estuviera acostumbrada a vegetales me daba a probar las cosas porque me gustaba, pero la realidad es que el queso entre otras cosas que comían en aquel entonces, tienen demasiada grasa y grasa que va obviamente a tu cuerpo y que una vez tú la eliminas es grasa que se va de tu cuerpo o sea, eso es es una verdad ciencia bastante real, pero cada cuerpo lo va a asimilar y lo va a demostrar físicamente de diferentes formas Y a mí me pasó lo mismo, yo después de ese año, bajé ese peso, y dije, ah, pues ok, mi esposo, en aquel entonces era mi novio, eh, se fue de, ay Dios mío, a hacer un internado a Madrid. Yo estuve un año sola, y mi único amigo era el gimnasio, y en efecto, ese año que él estuvo, me bajé como 13 libras más, y que parecía, no, el veganismo me había olvidado estilizado el cuerpo. Y yo estaba pompeada porque estaba yendo al gimnasio, pero el gimnasio, a mí realmente ahora cuando yo lo miro para atrás, lo que me ayudaba era emocionalmente, que no tenía nada que hacer, ni con quién salir. Y verdad, entre otras cosas, y eh, lo dicen, está comprobado por la ciencia, hacer ejercicio, te da endorfinas que te hacen feliz, punto. So, esa era mi terapia, como yo digo, y la realidad es que me aburría y arrancaba y,
3: para allá. Y comiendo, y comiendo vegano es una realidad, sí, la, el rendimiento de tu cuerpo es diferente. O sea, de que yo soy una persona de que no tomo mucha agua. Y entre el ejercicio y el cambio a eso, como estaba eliminando un montón de cosas, me obligaba a tomar tanta agua, que obviamente mi cuerpo era otro, empezando por ahí. Y segundo, de que obviamente al principio como no sabía un montón de trucos ni hacía mucho lo que yo vivía de garbanzo, de ensaladas, de, 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 de habichuelas y de garbanzos esas cosas, que obviamente eso es como de proteína pura lo que te estás metiendo en el cuerpo, eso tú te vas a sentir como un conejito en el energizador, o sea, estás corriendo en, en agua y, y en, y, en garbanzo, <risa> y vegetales, o sea, no pare más, pero, pero tampoco tiene que ser, o sea, como que y tampoco es que, ay, dejaste, por ejemplo, yo dejé de hacer ejercicio y yo vine a subir de peso de nuevo ahora, antes de como yo había bajado este, en aquel momento, por lo sedentaria que bueno, estoy caminando, punto. Este, mm-hmm. Pero aún dejando el gimnasio, yo, me había, yo lo que había subido, como de esa, yo subí como mil y diez libras para atrás. O sea, que no es como que, tampoco es, ay, Dios mío, tú o sabes se va a acabar, o sea, es, volvemos, los cuerpos es bien diferente, es diferente según lo que tú hagas con tu estilo de vida. Este, y, y yo creo que también eso en parte, la gente también tiene que verlo de que, de que más allá de una dieta, sí es un estilo de vida porque eso lo que hace es que cambia tu relación con la comida, por lo menos en mi caso. Uh-huh. Fue, fue bien así. Para mí fue una manera de yo poder entender, ¿verdad? De que mi comida tenía un propósito de que era nutrirme, que era sostenerme, que no necesitaba ¿verdad? sacrificar animales ni, ni un montón de otras cosas para, para poder este, tener ese, esa alimentación de vida eh, y me ha ayudado mucho mi manejo ¿verdad? De, de mi relación con, con mis desórdenes y todo, porque eso es algo que tampoco se te va en toda la vida eso es algo que tu mente ya está como quien dice, programada oh, a irse wow. por esa línea y es, y es un trabajo eh, constante pero me ha ayudado mucho el tener ¿verdad? esa buena relación con, con la comida a través de, del veganismo. Eh, y, y, y lo que uno desea ¿verdad? es que todo el mundo que tenga la oportunidad, tenga, esa, tenga la oportunidad que diga de, ¿verdad? de tener ese tipo de experiencia, de que sea algo, de que, de que la haga sentir como mejor persona, que te haga sentir bien, punto, <risa> este, ¿verdad? físicamente, pero también mentalmente, y que tú sientas que estás aportando algo al, al planeta. Eh, y a los animales, y, y yo creo que también eso es bien importante como que notar sobre, sobre veganismo, no sé verdad este, la experiencia de ustedes al respecto, pero pero por lo menos para mí fue mucho, me ayudó a aprender a cocinar, o sea, yo antes era un desastre a mí, o sea, yo no, ni arroz podía hacer <ríe> ni arroz blanco podía hacer, pero sí me, me también me dio como que este, esta determinación de, de aprender destrezas nuevas de aprender a entender cómo es que funciona ¿verdad? la ciencia de, de la comida y qué hace qué y si tú mezclas esto con lo otro tú sabes, eh, <risa> crea esta cosa eh, este, puedes hacer el buttermilk de otra manera la cuafaba es una de las cosas más maravillosas que tú puedes encontrar en la vida eh, o sea es súper es super chévere y, y me gustaría que la comunidad fuera más sobre eso compartir esa experiencia, ¿verdad? Que de, de ver quién es un, un vegano o vegana más apropiado, o por lo menos luce luce como se supone, porque definitivamente es imposible que si yo pienso que es bien irónico de que digan que nosotros estemos como que promocionando la obesidad <ríe> cuando lo que estamos es otro tipo de comida y que de vez en cuando sí sea algo frito o sea algún dulce o, o lo que sea, pero o sea, ¿cómo tú me puedes decir a mí que yo puedo ser una puertorriqueña normal eh, y puedo ir a Guabate y a todos los sitios, and that's fine pero si yo soy vegana y soy gorda y lo hago, ¿verdad? a, a la manera, entonces ahí se acabó el mundo porque imposible, no puedes ser una cosa y la otra a la vez, tú tienes que, tú sabes renunciar a la vida <ríe> y, y ser otro tipo de persona, porque sí, porque a alguien se le ocurrió que no le hacía sentido y, y ya, y, y no, no,
2: no debe ser el caso para nada. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que también el ser humano le gusta juzgar. o sea, Y pecamos todos de no entre nosotros, etc. Eh, y no sé si fuiste tú o fue Jessica la que mencionó ahorita eh, la problemática de ese juzgar en la misma comunidad. Eh, y para mí, y eso es una de las cosas que yo, yo es que yo, yo siempre he sido, pues ya lo he dicho como 10 veces aquí, yo soy peleona, a mí un poco me frustra cuando están siendo injustos conmigo y con otras personas, no, pero yo usualmente uno siempre se queda como para lo último, cuando tú estás como uh-huh. que por el justice, eh, te frustra ver ¿verdad? ese tipo de injusticias con otras personas, y tú dices, wow, pero, o sea, porque qué tu enfoque se está yendo por aquí cuando este debe ser el punto de enfoque? cuando O sea, ¿qué importa un cuerpo cuando esta persona está abogando por los animales, está abogando por el planeta, está verdad abogando por X o Y razón? O sea, ¿qué importa si es flaco, gordo, alto, bajo, blanco, negro, de la cultura étnica que sea, lo que sea? O sea, ¿qué importa eso? Y yo creo que, que ¿verdad? ese factor de, del buscar eh, está bien impregnado en, en esta. Como, es realmente, mira, el, una de las cosas que yo he aprendido, ¿verdad? De, tengo 34 añitos eh, y pues siempre he sido una persona alternativa. Eh, por si no, las personas que me están escuchando pues nunca me han visto, yo me pinto el pelo, he tenido como más de 10 piercings, tengo tatuajes, etcétera. Siempre he sido una persona alternativa desde eh, jovencita. Y yo me he dado cuenta que en, en las diferentes comunidades que me, que me muevo, y cuando digo comunidades, pues digo pues la escena alternativa, la escena vegana, eh, la escena de que ahora soy mamá, etcétera. Este, hay gente juzgándote por cualquier cosa, o sea, en la escena alternativa, ¿qué escuchas tú que los otros no escuchen? ¿O qué no escuchas tú que los otros no escuchen? ¿O cuántos tatuajes tú tienes? ¿O quién es el más extremo? Bla, 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 bla. Eh, la madre, ¿cuál es la madre más perfecta? ¿Cuál es la que está al garete? ¿Quién está pendiente a su hijo? ¿Quién no? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? ¿El mejor cumpleaños? Bla, bla, bla. Y en el veganismo lo mismo, pero en el veganismo, lamentablemente, eh, estamos atados a lo que es lo que nos metemos en el cuerpo a través de la comida y pues eso influye mucho en lo que es tu apariencia porque aparentemente si tú comes bien te debes pel flaco este, no sé, porque entonces yo ahora es que no entiendo tampoco porque antes era como 90-60-90 y en teoría 90-60-90 es curva arriba, no en el medio, es curva abajo pero entonces de la noche a la mañana era como... 10 para abajo, porque no podías tener curva. Entonces, bueno. Sí, pues, los, los 90, es? los fabulosos
3: 90, y lo, es como cada 30 años, porque en los 60 era con Twiggy, y después en los 90, entonces era con Kate Moss, y ahora no sé con quién le dé, porque ahora hay tanta gente que ya uno ni sabe, pero este, por lo menos lo que sí hay que darle es el de internet, y a pesar de que tiene ese como que downside de que la gente se siente en la necesidad de tener que compartir todo lo que piensa, <risa> aunque hay cosas que se pueden reservar, no tienes que decir todo lo que piensa. Eh, eh, es que si nos ha dado la oportunidad a muchas personas de poder demostrar esa diversidad, de poder mostrar ¿verdad? Que, que hay cuerpos diferentes, que, que hay veganas diferentes y veganos diferentes, que hay diferentes maneras de ser veganos eh, dentro de eso, eh, y que... Y que sí, que todos merecemos, ¿verdad? Respeto y espacio. Todos tenemos derecho a, a ocupar eh, ese espacio en las redes, en la vida real. <ríe> Porque también a veces como que nos jugamos mucho las redes y, y la vida real también es, es bien importante uno o una... Eh, aprender, ¿verdad? A estar bien con ocupar ese espacio. Eh, y hacer las cosas, ¿verdad? Dentro de lo que uno entiende que es lo mejor. Yo creo que, que muchas veces la gente... Eh, proyecta mucho sus inseguridades, porque volvemos a algo que hablamos antes, vivimos, ¿verdad? Nos desvivimos, tratando de encajar en, en, esta, en esta norma que es imposible, que, que, es, que es hecha, creada, inventada, que no es real, que puede ser que una otra persona casualmente caiga ahí, eh, pero que existe mucho, o sea, los seres humanos somos completamente diversos de ahí, a todo, para abajo, para arriba, por todas las esquinas. Este, y que es ok, o sea, si tú te sientes en ese momento como que juzgando a alguien, pregúntate, ¿por qué yo estoy teniendo este pensamiento sobre esa persona? que en mí, yo estoy, verdad, sintiéndome que, que me falta, o que no llego, o que no soy verdad, perfecto o adecuado o adecuada? Eh. Y entonces hacer ese poquito de introspección antes de tirar de la baqueta y estar comentando cosas locas en las redes, haces esa autoevaluación y si hay algo que tú que es algo que si tú puedes arreglar o puedes hacer algo sobre ello como pues ella dibuja superemocion que sea dibujar mira aprovecha una, una clase de arte eh, o o, o practícalo tú mismo o sea pero no no hay por qué verdad caer en esa trampa en la que nos quiere porque honestamente yo pienso que está está diseñado hasta cierto modo así, ¿verdad? De que la gente se siga atacando y bueno, se loca, y ellos allá haciéndose el dinero de todas maneras por todas las esquinas, <ríe> porque al final del día es una industria, la, la industria de la belleza, de la comida, de las tierras, todo, es una industria que hace un montón de dinero, no mm. importa lo que esté de moda, y si no está algo de moda se lo inventan y lo, y lo ponen en moda, eh, y entonces acá la gente perdiendo el humanismo y perdiendo verdad esa empatía eh, en vez de poder ayudarnos y levantarnos y, y ser súper eh, de apoyo unas a las otras, o sea, no hay nada mejor que encontrarnos con gente como Cindy, como tú, Jessica, o sea, que, que, que uno comparte, mira, encontré tal cosa aquí, o mira, yo no sé hacer esto, ¿cómo yo lo podría hacer? Y, y alguien que te ayude y te ayude en tu proceso, porque al final del día eso es súper claro, o sea, yo le decía a Cindy al principio, mira, te voy a ser honesta yo te voy a estoquear en donde sea que tú estés yo lo voy a caer <risa> y yo voy a ir a comprar tu comida <risa> porque yo tengo que, que entender y poder probar y tener esa experiencia eh, y también he aprendido un montón la clase de que o sea para mí eso es algo que, que tiene tanto potencial de que sea algo bueno y la gente como que se está perdiendo ¿verdad? el verdadero propósito lo o verdaderamente maravilloso que puede ser interactuar con otra gente en las redes
2: eh,
3: estar desperdiciándolo en ¿verdad? En, en odio o en comparación o, o en perder el tiempo porque honestamente están perdiendo tiempo en eso que, que al final del día no le quita a nadie, ni, ni, ni hace nada bien a nadie, ni le quita nada a nadie que no sea la paz, o sea, ¿por qué? Sí,
1: qué bueno que mencionaste cuatro palabras bien importantes en lo que acabas de decir, que yo creo que el mejor mensaje que podemos dejar eh, con este podcast eh, mencionaste respeto, mencionaste derecho, mencionaste espacio y mencionaste apoyo. Ojalá que esas cuatro palabras eh, sean la lección que la gente se quede con este podcast, eh, porque podemos seguir hablando de un montón de cosas y este tema va a seguir, eh, se pique y se extiende. Todo sí, para verdad. dos, tres, cuatro, cinco partes. Pero Pero en medio de esta situación en la cual hemos vivido eh, de encierro, eh, ojalá que aunque sea la gente se quede con esas cuatro palabras, no solamente para hablar de las gordas veganas eh, o de los veganos flacos o o del que sea, eh, es bien importante utilizarlas en nuestro diario vivir sabe ¿Qué, qué importante es el respeto? Si usted no está de acuerdo con lo que puso eh, el Mario, con lo que puso Cindy, mira nada, sígalo con el otro y olvídese de eso. Eh, que usted necesite espacio usted quiso poner algo porque quiere llevar el mensaje lo que sea, póngalo, olvídese de lo que la gente piensa, si esa es su creencia y usted tiene, perfecto. Derecho, tiene derecho a, a quejarse, tiene derecho a alzar la voz, tiene derecho a ser gordo, derecho a ser flaco, lo que sea. Nosotros somos veganas gordas, y queremos seguir llevando este mensaje y vamos a seguir llevándolo, volvemos y repetimos, lo importante es aquí el apoyo, esa cuarta palabra, estamos aquí precisamente apoyándonos unas a las otras y diciéndole a todos aquellos veganos, aquellas gordiveganas y veganos que de ellas no están mal están bien, sigan comiendo porque no están matando a ningún animal, no están utilizando plástico, no están matando a nuestro planeta, lo más importante es eso, apoyarnos, respetarnos, tenemos derecho y necesitamos nuestro espacio para poder seguir llevando este mensaje día tras día a través de las redes sociales.
2: De la razón. Yo, yo debo decir que yo esto, estoy, o sea, a ver cómo lo digo, yo me emocioné mucho cuando empecé a conocer otros veganos que se parecían más a mí en esta isla. Eso Por ahí va la cosa, porque la realidad es que al principio me sentía bien sola. Sola y atacada. Eh, y en verdad, al, uno tiene que tener mucho um, fortaleza mental para aguantar sola ¿verdad? Estos ataques y decir, ya, no tengo con quién hablar, lo que no sea quizá mi pareja o algún amigo cercano porque nadie más me va a entender porque no están en la misma posición que yo. Entonces, uh-huh. cuando se suman eh, verdad ustedes a mi vida, que pues debe pasar a ser followers, a clienta a amigas que estimo mucho, que me encanta cuando nos encontramos, nos vemos, etcétera, eh, yo digo, wow, de todas las cosas que yo puedo agradecerle, ¿verdad? A la plataforma, a lo que es lo al internet, a todas las cosas, ¿verdad? Que hemos mencionado que pueden ser negativas de... Eh, sí, tengo que decir que estoy bien contenta de haberme encontrado con otras personas que comparten no solamente el mismo pensar, sino el mismo cuerpo que nos pueden ayudar a de llevar y decir este mensaje de, mira, ¿no realmente hay de todo, como en cualquier otro lugar, como en cualquier otra, whatever, hay de todo. Y nuestros cuerpos son así, y porque sean así, no es un problema, y porque sea así, no estamos haciendo algo mal, no somos más o menos veganas, eh, etcétera Entonces, yo estoy agradecida de que, aquí la la escena vegana se ha expandido para bien o para mal eh, pero han llegado otras personas que también promueven esa perspectiva, que le abren los ojos, porque así mismo como ustedes dieron ejemplos al principio de en lo que X o Y cosas, yo las ayudé a a través de mi plataforma, cuando nos conocimos, etc. Ustedes están dando un ejemplo de cómo yo las impacté a ustedes dos, pero ¿quién, asimismo, quién sabe, cuando hablen otras dos personas, tres o cuatro personas, que se abra un triángulo, entonces yo impacté dos y estas dos impactaron tres y cuatro, y así seguimos, ¿verdad?, agrandando, a y cadena. eso es lo que queremos, eso es lo que queremos realmente, que, que la gente lo entienda, eh, y, y, que, y que simplemente nos dejen ser en, en, en ese sentido y en todos los sentidos, mira, sí somos veganas, sí tenemos un cuerpo que entre comillas no es el ideal, tengo chicho tengo nalgas pues, y, y es lo que tengo y con eso tengo que bregar y es lo mismo que he tenido desde que fui creciendo hasta que tuve el cuerpo de mujer que tengo hoy en día y probablemente cuando vaya a la tumba todavía va a tener el mismo cuerpo. Porque mira que yo en el subí baja siempre me quedo en el mismo estándar. Pues ese es mi estándar y me tengo que amar así. Y si yo todas las mañanas me puedo mirar al espejo y decir qué bella eres y qué bella eres haciendo estas cosas que estás haciendo, ayudando, como dice Jessica, de la manera que ayudamos al planeta, a los animales, etcétera, y, y yo eh, lo llevo más allá, ¿verdad? Ahora que tengo, mi hijo cumple cuatro años, lleva cuatro años siendo completamente vegano y me he tenido que enfrentar a tener conversaciones con él, del tipo él está viendo un X cosa en la tele y están comiendo carne y entonces, ahí es que empieza la enseñanza de la parte del hogar mm-hmm. eh, y así mismo igualmente eh, la enseñanza de los cuerpos, tu cuerpo es así, mi hijo donde lo ven parado jamás y nunca piensan que es vegano, mi, mi hijo es grande, grande, su cuerpo es grande, él parece un niño de 6, 7 años y tiene 4 solamente, eh, pero ese es su cuerpo, él, O sea, eso fue lo que le dieron a él, y yo he tenido que verme también con hablar sobre su cuerpo, de que él es, de que él es más grande que los demás, de que él tiene que entender unas cosas, y a mí, yo amo a su pediatra, porque su pediatra, a medida que mi hijo fue creciendo, eh, él me, a mí me encanta porque él me, hace, me enseña el papel ese de, de la métrica, eh, de dónde supone que él esté y por dónde va, y mi hijo siempre está como 10 metros más para arriba. Y me dice, mamá, pero no te preocupes, esto no dice que él tenga ningún problema, ni que está gordo y nada. Tu hijo es grande, y siempre ha sido más grande, y siempre ha estado por encima. Ese es su cuerpo, es lo que hay. Y eso es lo que, ¿verdad? Nosotros queremos que usted se mire al espejo. Usted es gordo, acéptese. Amese. no es fácil. Tiene la sociedad en contra. Es vegano y es gordo. Más difícil probablemente se le va a hacer porque va a ser en contra por dos, por todos lados. Uh-huh. Amarnos y respetarnos. Yo creo que en efecto las cuatro... Eh, palabras que Jessica mencionó ahorita eh, y que María habló, ¿verdad? Eh, son las que son y, y sobre todo respeto y amor. Nosotros nunca, nunca se sabe qué por las cosas que está pasando la otra persona. Así que si usted va con respeto y amor, no debe tener ningún problema en ningún momento. Y
3: algo que menciona bien importante Cindy ahí es lo de los niños, ¿verdad? Que muchas veces desde chiquito y chiquita... Ya está, se cree ese estigma y, y ese problema con la imagen corporal y con el cuerpo, ¿verdad? Eh, de que eso está mal, de que tienes que ponerle al niño a dieta, de, o sea, y empezamos a, a crear, ¿verdad?, estos problemas cuando en realidad lo que hay es que sentarse y hablarle y explicarle que los cuerpos son diversos y así mismo deberían hacer todos los padres y las madres, eh, porque al final del día creamos ¿verdad? ese sentido de empatía y de respeto desde pequeñito y no, yo creo que nos hubiéramos ahorrado muchos problemas que hemos tenido nosotras ya de adultas si probablemente lo hubieran hecho eh, en nuestras casas de las casas de otra gente eh, mm. porque al final de día muchas veces la familia eh, no, no coopera mucho en ciertos temas pero esos son los primeros pero, es, lo primero, lamentablemente. pero, sí, pero ves, es una cadena no es una cadena de todo y yo creo que, que en vez de de seguir esa cadena, debemos romper esa y crear otra cadena, ¿verdad?, de apoyo y de empatía y de respeto y, y todo eso, que ahí es que en realidad es que se necesita la, la atención. Así uh-huh. que, de verdad que agradezco mucho esta oportunidad de haber hablado uh-huh. con ustedes. Eh, de verdad que era como que justo y necesario. <risa> sí. Esas cosas que tú no neces- sabes que necesitas, pero cuando las tienes, es como que sí, las necesitaba. Esta conversación ha sido eso, definitivamente.
1: Hay que hacerla más a menudo.
3: Sí. Por lo menos trimestral o algo. Sí, 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 sí,
2: sí.
1: Un placer compartir con ustedes, chicas, de verdad que sí. sí gracias, sí, gracias. Perfecto.
2: perfecto. Sí, Le damos la pues
1: gracias a nuestras plataformas. Gracias por sintonizarnos y por estar... Eh, con nosotras de lado eh, apoyándonos y siguiendo así que ya sabe que cada una de de las tres plataformas va a a poder escuchar este podcast donde lo está escuchando ahora mismo, lo puede ver lo puede disfrutar y compártanos para que más personas, más gordos hermosos, veganos puedan Eh, conocer y saber que no están solos que estamos aquí para ayudarlo y si tiene dudas necesita apoyo necesita un paño de lágrimas aquí estamos también para ayudarlo y seguir de la mano en este mundo hermoso del veganismo, así que gracias Cindy, gracias Mari y saludos a todos y será hasta la
0: próxima Chao Bueno, espero que les haya gustado el episodio y no olviden compartírselo a la gente tampoco olviden darle follow a la tochica Edit y vegana es Que también comparten mucho contenido Vegano en español En sus redes sociales Voy a dejar los links en la descripción del episodio Recuerda dejarnos Un review y cinco estrellitas Que te lo agradeceremos mucho En iTunes o en cualquier Otra plataforma donde estés escuchando Este podcast Y recuerda que nos puedes buscar En las redes sociales como Veganizalo y será hasta un Próximo episodio, chao